0: Começa agora, Rock do Brasil, A apresentação
1: Pedro Fernandes. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Rock do Brasil, disponível no Spotify e no seu principal agregador de podcast. Disponível também em rockdobrasil.com.br e em 29 rádios por todo o país e também em Portugal. E o episódio dessa semana é todo especial para mim e para você do outro lado que também gosta de rock nacional brasileiro. Tem Barão Vermelho, entrevista com Guto Goff e Rodrigo Suricato que você confere agora. Uma das bandas mais aclamadas e competentes do rock nacional, Barão Vermelho, está na estrada desde 1981 e teve como vocalista o lendário poeta Cazuza até o ano de 1985. Depois, o Frejá assumiu os vocais até o ano de 2017 e agora o novo vocalista Rodrigo Suricato que assumiu os vocais do Barão também no ano de 2017. O Barão já gravou 20 álbuns, 13 de estúdio, 7 ao vivo, 5 DVDs e muita história dentro do rock nacional brasileiro. E eu que cresci nos anos 80, 90, acompanhando tudo do Barão Vermelho, nos anos 2000 também, nos anos 2010, enfim, acompanhei toda a trajetória do Barão Vermelho e para mim é uma honra estar tá falando com essa galera dessa banda fantástica que o rock nacional brasileiro tem e tem que respeitar, fazer reverência Guto Goff, baterista e um dos fundadores do Barão Vermelho, Guto são quase 40 anos de banda e muitas transformações na própria banda e também no cenário musical brasileiro como você vê essa transformação do que era em 81 e agora em 2020, e obrigado por falar com a gente aqui no Rock do Brasil
2: galera do Rock do Brasil prazer falar com vocês, estão respondendo a pergunta do Pedro né 40 anos de banda, né? não, é, não é fácil, chega a ser até um pouco assustador né? Pelo, pela estrada percorrida, assim, você começa a lembrar de tudo, né? desde o princípio, os primeiros ensaios, os primeiros shows e toda a trajetória de permanência também né? nessa cenóide que é a vida, acredito que para todos, independente da profissão, é muito difícil você andar em linha reta e ascendente o tempo todo. Né? Então com o Barão não foi diferente... Muita luta, né? o fato de ter trocado de vocalista algumas vezes realmente é uma tarefa dura numa banda de rock. Só que, para quem, por exemplo, sempre acreditou no valor da banda, né? de todos os integrantes, né? isso para mim sempre foi um desafio e nunca uma... um motivo para desistir ou para pensar que não ia dar certo. Não. A gente sempre soube. Enxergar dentro da banda os talentos né? dos músicos, capacidades de cada um. Então, quando a gente perdeu o Cazuza, deu aquele desespero assim, mas ao mesmo tempo que alguma porta se fecha né? nesses momentos, outras janelas se abrem. Né? Então, é... que teve de bom? Que teve de bom. Temos descoberto um outro talento né? como cantor, o Frejá, que é um excelente cantor também. Depois, a coisa de da gente começar a ter que assumir as composições também, né? De não ter mais o texto do Cazuza. E, de repente, comecei a fazer letra. Isso já em 86. Me aprimorando aí ao longo dos anos. Contribuindo com essa parte das letras das músicas. Que talvez fosse, na época, eu tivesse mais propensão ou facilidade para ocupar esse espaço. E a vida segue, né, cara? Eu realmente acho... É, os três talentosos, né? Cazuza, Frejá, o Suricato, né? não consigo ficar enxergando muitas diferenças, né? cada um com seu sua talento, sua direção e seus cacoetes, né? um artista e cantor. Mas todos seguram muito bem ali o recado do Barão, que é um recado coletivo. Né? Talvez por isso a pessoa que esteja ali na frente consiga soar tão forte, né? porque realmente representa a voz de todo mundo que está ali atrás.
1: Guto, com toda a tecnologia de hoje, como uma banda consegue se manter com tanta vitalidade e tanto profissionalismo como o Barão Vermelho, Guto?
2: Pois é, né? Estamos num mundo moderno, né? Tecnológico. que Eu não vou te enganar, não. Minha visão de futuro, né? Quando eu era mais novo, pré-adolescente, eu imaginava o ano 2000, tipo aquele desenho da família Jetsons, né? os cenários voando, você apertava um botão assim, saiu um hambúrguer da tua televisão e... Aí vai, né? Mas o mundo não evoluiu tanto assim não, né? A gente teve a revolução virtual do computador Que preferiu modernizar o mundo virtual, né? Fazer do mundo real um mundo moderno dentro do computador Mas o mundo aqui fora ficou muito parecido mesmo, né? Fora essa caixinha que a gente carrega na mão o celular Eu acredito que pouca coisa tenha mudado, né? Aliás, mudou muita coisa, né? Mas muita coisa para pior também. Né? Eu acho que a humanidade deu uma desmodernizada. assim, né? Nós conseguimos andar para trás a largos passos, com é, ideologias já ultrapassadas, começamos a voltar para coisas também meio ultrapassadas e assumir posturas radicais antigas. Né? E se você for ver bem isso, né? aquele dramaturgo inglês, o famoso William Shakespeare. Ele escrevia há, ah, sei lá, 400, 500 anos atrás, né? Se você for ler as coisas hoje, elas são muito atuais ainda, né? Aí você pensa, pô, o cara é um gênio, né? consegue escrever uma coisa que sirva para 500 anos depois, né? Como é que pode? Mas a verdade é, é que o próprio ser humano evolui muito pouco, né? Então, as mesmas mesquinarias, hipocrisias, ferrugem social, tudo isso já existia né? há 500 anos atrás e a gente parece que não conseguiu levar essa sociedade muito à frente, né? então fico meio desbundado assim, diante da modernidade, mas não é uma coisa que me seduza não. Né? Eu preferia que o homem não tivesse um botão para apertar, mas fosse mais evoluído psicologicamente.
1: E chegou uma das melhores horas, Goto. Fala pra gente sobre o novo disco do Barão Vermelho. Eu achei muito legal, muito bem feito, muito bem produzido, que é o Viva, com produção de Maurício Barros, que você convidou pra voltar. Conta essa história aqui pra gente no Rock do Brasil, Goto. Ah, o
2: disco Viva veio num momento muito bom, né? Porque o Barão Vermelho não lançava disco de músicas inéditas desde 2004. E tinha aquele empacamento, assim, né, do do Fred não ter vontade de fazer mais disco, E aquilo, de certa forma, incomodava, né? Eu tinha muita vontade de ir em frente, de fazer novos discos, né? Sempre fui uma pessoa que defendia isso dentro da banda e não esse encostamento, assim, tá, fazer só datas comemorativas. Eu era muito contra isso. Então, a possibilidade de ter um disco novo, Dentro da discografia da banda, com músicas novas, foi uma tremenda vitória, assim, abertura, reabertura, né, dos caminhos do grupo. É, gosto muito do resultado, é um bom disco, um disco equilibrado, repartido entre os quatro autores que hoje estão na formação da banda, os quatro compondo, né. E é um disco representativo dessa turma, né, da cabeça dessa turma e acredito que possamos vir a fazer outros também né? porque a prova aí, né? o vivo é uma prova disso, de que a vida continua né? o que passou, passou né? o negócio é fazer o que vem pela frente fazer o novo, sempre né? isso aqui estimula as pessoas a seguirem, continuarem né? então, gosto do disco acho bacana e os fãs também falaram muito bem o, como você citou aí o trabalho é muito bem produzido, né a produção do álbum ficou a cargo do meu amigo Maurício Barros, que é um grande lapidador, assim, de joias. É um, é um profissional obsessivo, assim, pelo que ele faz. Tem um carinho especial mesmo e debruça ali sobre o disco e com aquele olhar de mãe quase, né? E vai ajeitando aqui, aqui. Então, disco todo bem estruturado mesmo. Você pode ouvir ele no, no headphone para procurar defeitos, né? E vai ver que é um disco muito bem cuidado, assim, nesse sentido da produção. E repertório também bem variado, né? Como eu disse, o que faz uma banda feliz, né? É, todo mundo se ver representado ali dentro daquilo, né? Então, satisfeito, né? E agora é a estrada, fazer shows, né? Continuar a levar o nome do Barão aí pelo Brasil. E tem muito prazer ainda, isso que eu faço há 40 anos, né? Que é tocar a bateria no Barão Vermelho, assim, quando abre a cortina e começa o show, é impressionante a força que vem junto ali pra nos jogar naquela arena, né? E é o que a gente escolheu mesmo, né? A música continua muito forte até hoje na gente.
1: Conversei com o Guto Goff, o baterista e um dos fundadores do Barão Vermelho, então nós vamos ouvir uma das faixas do novo disco do Barão Vermelho, Viva, que já está disponível na íntegra, no Spotify e também no YouTube, vamos com a faixa aí por onde eu for, você ouve agora dentro do Rock do Brasil. Rock do Brasil, aqui é
0: Rock Nacional.
3: e vários, agora vão me ver cambalear Parece mentira Tudo estava no lugar Tantas noites passei em claro Esperando o mundo acabar Não existe certo ou errado Só mais uma história pra contar É quase um outro dia a velocidade, sem saber aonde quer chegar, afinal a felicidade é onde o coração quer nos levar, é quase um outro
4: dia.
1: Rodrigo Suricato veio da banda Suricato para assumir o vocal de uma das bandas mais icônicas e históricas do rock nacional brasileiro, o Barão Vermelho. Qual foi o desafio maior para que isso rolasse na sua vida profissional, Rodrigo? E obrigado por falar com a gente aqui no Rock do Brasil. Salve, Pedro. Tudo certo, querido? Então,
3: é, sobre o desafio, né? O maior desafio para mim, Pedro, é, eu queria saber muito se o ITS se dá bem como pessoa porque eu tive algumas experiências traumáticas né um relacionamento coletivo realmente ele desgasta muito então eu queria saber se, se, se iria fluir com os barões Pessoalmente, e também em termos de composição, é enquanto ao repertório eu já falava Barão Vermelho fluente, né? Então é, eu não tive dificuldade para cantar as músicas no, no, nos tons originais e poder imprimir um pouco é, da minha assinatura, né? Ter entrado suricato no Barão Vermelho fez toda a diferença porque me tirou um pouco essa responsabilidade de ser uma caricatura dos gênios que já passaram pela banda, como Cazuza e
1: frejar. E na moral, Rodrigo, você se via vocalista do Barão Vermelho, uma banda icônica do rock nacional brasileiro, e gravando, produzindo junto com os caras? Interessante
3: você perguntar isso, porque eu, de fato, não me imaginava, né? Qualquer dia na vida, ser vocalista do Barão Vermelho, que é uma das minhas bandas nacionais prediletas, diria que até é o meu time de coração, né? tanto no Barão Vermelho quanto em qualquer outra banda, porque eu estava muito bem realizado no sentido de poder me expressar através do meu próprio texto, minhas próprias canções, e conseguir alguma janela, né? Eu entrei no Barão Vermelho e eu estava fazendo Lollapalooza, né? E o fator determinante, realmente, para a minha entrada, né? além desse convite, que é um convite que qualquer pessoa na minha profissão deveria se orgulhar, é realmente tocar o meu trabalho solo paralelamente ao Barão Vermelho. Né? E o Barão Vermelho tem um volume de trabalho e uma rotina que permitem que isso aconteça. Né? Então eu fico muito feliz de poder lançar os meus discos, fazer os meus shows e ficar Barão Vermelho desde criancinha ao mesmo tempo. Né? Acaba tendo o melhor dos dois mundos isso é, e essa liberdade ela é fundamental para mim.
1: E como é que foi, Rodrigo, a sintonia para a produção e gravação do novo disco do Barão Vermelho, Viva? Bom, minha sintonia com o pessoal do Barão Vermelho foi de cara, né?
3: ela aconteceu desde o primeiro ensaio. Né? Aí eu combinei com eles, olha, primeiro a gente se conhece e depois a gente tem um filho. E aí nasceu o Viva, né? que o Viva é fruto de uma amizade, e o, o Viva é fruto de uma, de uma honestidade e a, e a nossa sinceridade um com o outro para poder compor essas canções, eu acho que muito se deve uh, a uma boa composição a intimidade que você tem com o seu parceiro sabe, de poder sugerir coisas ou então uh, dizer que alguma coisa é ruim, ou de, sim que ninguém fique chateado coisa que eu nunca tive na minha vida então pra mim foi muito positivo e além de tudo, pude saber como é, que, como é que o Barão Vermelho trabalhava no estúdio, né? Pude ver o Maurício Barros, que é um gigante como produtor, é, um dos melhores caras que eu já trabalhei na minha vida, o Guto Goff, que preserva muito bem a, aquela contestação, aquela, aquele veneno mesmo, sabe? É, inconformidade, assim, dos anos 80, aquela coisa toda, tem um DNA muito próprio do Barão Vermelho, e Fernando Magalhães, que é um dos maiores guitarristas do Brasil. Então, realmente, foi uma delícia, né? Foi... foi foi mais divertido que um peso e a gente tá, é muito orgulhoso né, do trabalho que a gente fez é, composto inteiramente pelos integrantes da banda algo que não
1: acontece desde o primeiro disco Muito obrigado Guto Goff e também Rodrigo Suricato por essa entrevista por terem falado com a gente aqui dentro do Rock do Brasil, obrigado à produção do Barão Vermelho, a Duda, a Rosângela que nos ajudaram a organizar essa entrevista, tá? E viva o Rock Nacional e as portas do Rock do Brasil estão abertas todos os dias para o Barão Vermelho
2: Poxa, muito obrigado por nos receber tão bem, né, e a gente ter acesso aí a falar com a turma do rock do Brasil.
3: Muito obrigado, meu irmão Pedro, tudo de bom para você, muito obrigado pelo espaço, Barão Vermelho continua vivo e na estrada, vamos nessa que o
1: rock and roll não pode parar. Valeu. E para fechar essa entrevista com o Barão Vermelho aqui dentro do Rock do Brasil, vamos com dois sons do Disco Viva, um novo trabalho do Barão Vermelho, já disponível no Spotify, também nas principais plataformas de streaming e também no canal oficial do Barão Vermelho. Então vamos com sons Eu Nunca Estou Só e vai ser melhor assim agora dentro do Rock do Brasil. Rock do Brasil
3: estou só eu nunca estou só não estou sozinho às vezes basta um livro ou ouvir mil discos e tudo se resolve tudo faz sentido é que eu me conheço no meio desse nada e aos poucos me entendo nessa encruzilhada eu nunca estou só Eu nunca estou só Eu nunca estou só Não estou sozinho É só o medo só. E é só a noite não só. Eu dou meu jeito Não estou sozinho Eu não preciso Conversar com o espelho Sobre o que eu penso De milhões de maneiras Armadilhas, teias, festa na aldeia De caneca cheia Noites pra brincar e jantar tua ceia É, eu nunca estou só Eu nunca estou só eu nunca estou só, não estou sozinho. Jamais,
5: jamais. É só o medo. Só. É só a noite. Eu Me casar. Eu dou meu jeito, não estou sozinho. E, e, e. Mil manos, mil minas por mim, eu tenho mais de mil coisas pra fazer por aqui Mil trutas, mil tretas, planos e metas, tenho mais de mil sonhos, não posso desistir O verso que livra quando não tem mais saída, é por isso que fala que o rap salva a vida. E Quando eu quero ficar só, tô eu e o beat, ou seja, trabalhando junto, nós, nós não, não temos limites só tem. Eu nunca estou só eu nunca estou só eu, não estou só, eu nunca estou só, eu não estou sozinho. É só o medo, eu estou só. é só o medo.
3: Estou só, eu nunca estou só, não estou sozinho, estou só, eu nunca estou só,
6: eu nunca estou
3: só, eu nunca estou só, não estou sozinho, estou só, nunca estou só, estou
0: só. Rock do Brasil
3: Lamento tanto, mas preciso ir em frente Não se esforce muito pra me magoar, nem tente Eu já fui embora, pouco a pouco, dia a dia Você pode me chamar de louco, fiz o que podia
5: É só o fim Vai ser melhor assim Não sei se pra você Mas
3: foi bem melhor pra mim E não me arrependo De nada Nem da gente Hoje tanta coisa Eu faria diferente Mas não quero te encontrar Pois meu sangue é muito quente Pra te ver
5: dissimular e bancar o inocente É só o fim, é, vai ser melhor assim
3: Eu não sei se pra você, mas foi bem melhor pra mim
5: É só o fim, é, vai ser melhor assim
3: sei se pra você, mas foi bem melhor pra mim,
4: bem melhor pra mim, bem melhor assim. Yeah
5: você vai falar de mim e eu não quero nem saber. A vida é curta pra viver. Não tem tempo a perder. A vida é curta pra viver.
0: Do Brasil, aqui é rock nacional.
1: Muito legal essa entrevista do Barão Vermelho aqui dentro do rock do Brasil. Agradecer mais uma vez a Rosângela, da produção do Barão Vermelho, quem curtou as distâncias e possibilitou essa entrevista com uma das bandas mais icônicas, sensacionais do rock nacional brasileiro. Mais uma vez, obrigado, Guto Goff e também Rodrigo Suricato. Me sinto honrado em ter feito essa entrevista com vocês. E o Rock do Brasil tem um site também, rockdobrasil.com.br, onde você conhece tudo do Rock do Brasil, tem também as edições anteriores, os vídeos, o contato, tudo isso para você é, interagir conosco também. Tem os links para as redes sociais. você quer fazer uma parceria, tocar o Rock do Brasil na sua emissora, ou ainda mandar o seu som, pelo contato arroba ou então na aba contato, no site ou pelas redes sociais. Hora do Minuto do Rock com meu amigo Enal Holderbaum.
0: Agora, no Rock do Brasil. Minuto do Rock, com Enal Holderman.
6: Aqui estou eu, Enal Holderman, com mais um Minuto do Rock aqui dentro do Rock do Brasil. Sempre tentando mostrar que o nosso rock nacional não está preso só nos anos 80. Em uma das nossas edições, eu trouxe a banda Clube dos Patifes, que tem pablus como vocal e guitarra. Então, hoje eu quero trazer um outro projeto deste músico. É a banda Casa Pronta, formada em 2017. Desta banda, quero trazer a faixa Desencontro do álbum Como a Fúria da Beleza do Sol Também quero trazer uma banda paulista formada em 2009 Despas Mandarinas Seu álbum de estreia, Animal Nacional Foi indicado ao 14º Grammy Como o melhor álbum de rock brasileiro de 2013 E é desse álbum que eu quero trazer a faixa Não Sei O Que Fazer Comigo Que é uma versão do grupo uruguaio Pelo Quarteto de Nós Esperem que vocês gostem e até o próximo Rock do Brasil. E se você tiver interesse em sua banda tocar aqui conosco, mande material para o rockdobrasil.com. Vai ser um prazer tocar vocês aqui. Até a próxima e valeu! Minuto do Rock
5: tiraram da boca dizendo que eu havia perdido o doce me tiraram da boca só porque você não estava comigo não estava comigo Sabe o quanto tenho sofrido Vagando pelo quarto Me sinto não tão querido Ninguém sabe o quanto Sou um zumbi Perdido Dentro de mim Porque não estava contigo Porque não estava contigo Estava contigo Não Dar o seu já do Rock. Já tive que ir a obrigado, já tentei ser um homem casado, já aprendi a fingir meu sorriso, já fui sincero e já tive juízo, já troquei de lugar minha cama, já fiz comédia, Eu
1: do Brasil. E o Enal trouxe dentro do Rock do Brasil o projeto aí Casa Pronta e também Vespas Mandarinas. Na semana que vem tem mais um Minuto do Rock com o Enal e você pode acompanhar ele no Instagram e também no Facebook @EnalRock Enal Rock. Se você também quiser mandar Aí o seu som para tocar no quadro do Enal, pode enviar pelo contato @rockdobrasil.com.br. E siga a gente no Spotify, muito importante para nossa audiência, muito importante para o Rock do Brasil crescer mais ainda. Você seguir a gente lá no Spotify, coloca lá Rock do Brasil é o primeiro que aparece. E o Rock do Brasil também toca bandas novas, né? Então você pode mandar aí o seu som que a gente toca, seja no quadro do Enal, no quadro do Patrick, ou ainda no quadro da Sirilene, ou ainda tocar dentro do Rock do Brasil nessa uma hora, envie aí o seu som que a gente vai tocar pra você. E em breve tem novamente a banda goiana Burning Rage, vai estar tá passando por aqui pelo Rock do Brasil, muito em breve, só esquematizar a agenda aí a gente vai tocar aí a banda Burning Rage, novamente trazer uma mini entrevista pra lançar aqui o novo single dessa banda de hardcore melódico da cidade de Goiânia Vamos para mais um quadro? É hora, aí do Lado B do Rock com meu brother Patrick Alves Agora
0: no Rock do Brasil Lado B do Rock com Patrick Alves
7: Isso mesmo, isso mesmo Mais uma vez nós aqui com o Lado B do Rock Sensacional, imperdoável, implacável Sempre dentro do rock do Brasil... Trazendo músicas obscuras... Que ninguém dá moral... Passa de ser percebido... Mas se parar para ouvir com atenção... Vai descobrir que se tratam de grandes canções... Grandes composições... Grandes músicas... Então, um amigo... Para de dar rata... Para de dar bobeira... E corre atrás... Pega as últimas musiquinhas ali... Pega o vinil e vira do lado B... Que você vai descobrir sempre grandes canções... E para começar esse lado B do rock... Uma banda sensacional, né? Eu, particularmente, não, não é tanta coisa que eu curto dessa banda. Tem muita coisinha, mela, cueca. Mas essa música em questão fez sucesso na época e concorreu a algumas categorias, né? No Video Music Brasil da MTV, que é a música Kryptonita, né? O clipe rodou a exaustão na época de seu lançamento, né? É, que é do seu primeiro disco... De 2005 Chama-se O Exército das Pequenas Coisas É um pop rock agridoce Tranquilinho Suave para curtir de boa em casa Mas é uma música poderosa Uma música muito boa Então vale muito a pena conferir Ludovic com Kriptonita E a segunda banda São dos roqueiros Barra Pesada Doidões do Baldi, né, Que sempre fizeram um show Implacável, incendiário Mas que depois foi amansando Seu som também Mas não importa né? O que importa aqui são as músicas que a gente gosta Que a gente nunca esquece Quando eu assisti o show Do Bideobaldi pela primeira vez Pirei, fui lá e comprei o um disco E escutava direto E o nome do disco é Se sexo é o que importa Só o rock é sobre o amor Olha aí meus amigos, que sensacional. E a música em questão, ela abre o um disco, chama-se Melissa Rocão, sensacional, letra irreverente, muito bacana. Então quem não conhece o trabalho do Bideobaldi, vai lá na internet, baixa a discografia e tira suas próprias conclusões. Né? Eu, particularmente, curto muito esse primeiro disco e alguma coisa, uma ou outra coisa dos outros discos, né? Esse disco em questão aqui tem até uma versão de Bud Holly, né? que foi gravada no primeiro álbum da banda Weezer, né? que é uma banda que eu gosto muito, então é isso moçada Ludov, Bideobaldi e mais um Lado B do Rock quer conhecer mais sobre o Lado B do Rock, estamos lá em todas as plataformas digitais, Youtube, Spotify e também quem quer me conhecer tá lá no Instagram, no Facebook Patrick Alves, Patrick Scar como vocês quiserem é isso aí, forte abraço e até a próxima yeah Lado B do Rock
4: Quando você disser que longe é um lugar que não existe
0: Do B do
5: Rock.
0: Do Brasil.
1: E o Patrick trouxe aí dentro do lado B do rock Ludov e Bideobaldi. Ludov, eu acho que tinha uns 20 anos que eu não ouvia e quando o Patrick mandou o material pra gente editar eu falei, cara, que massa, muito tempo que eu não ouvia Ludov. E o Patrick também tá nas redes sociais, arroba PatricksK, se você quiser acompanhar o Patrick também tá, então vai lá, arroba PatricksK no Instagram e também no Facebook. E você pode enviar aí a sua parceria, quer ser parceiro, quer tocar o Rock do Brasil 0800 na faixa aí na sua rádio, na sua emissora, entre em contato com a gente pelas redes sociais ou então pelo e-mail contato@rockdobrasil.com.br. E tempo de coronavírus, quem diria que um dia o mundo ia parar por conta de um de um vírus minúsculo, mas que faz muito mal à saúde. Então, não vá para rua, se isole, fique na sua casa, de acordo com as recomendações da sua cidade, da sua Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde. Não vá a aglomerações, respeite tudo isso para a sua saúde, para a saúde dos seus entes queridos, isso é muito importante. E se não tiver como e você tiver que sair da sua casa... Leve o seu álcool gel, se higienize, lave as mãos com água e sabão, cuidado ao tocar nas maçanetas, nas portas de carros, de ônibus, de Uber, enfim, tudo, cara. É muito importante para a sua saúde e para os seus entes queridos também que você não se contamine. Então se isole, são apenas alguns dias e logo, logo tudo voltará ao normal. Vamos fechar o Rock do Brasil hoje, então? Vamos aí com o Biquíni Cavadão, com a faixa Tédio e também vamos aí com o Raul Seixas, que muitos grupos do WhatsApp, né? A galera falou do dia em que a terra parou e o Raul, lá nos anos 70, acertou. Valeu, até o próximo Rock do Brasil. Rock do Brasil.
0: Aqui é Rock Nacional.
8: Esses
9: dias em que horas dizem nada E você nem troca o pijama Preferia estar na cama Um dia a monotonia toma conta de mim É o tédio Cortando os meus programas Esperando o meu fim Sentado no meu quarto O tempo voa Agora fora a vida passa eu aqui Que não me satisfaz. Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Não me satisfaz Leio o jornal Que é de ontem Pois pra mim tanto faz Já tive esse problema Sei que o tédio é sempre assim Se tudo piorar Não sei do que sou
4: capaz
9: Sentado no meu quarto
0: Do Brasil,
8: essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou. Eu sonhei um dia que a terra parou, um dia que a terra. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa como que se fosse combinado em todo o planeta naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho sabia que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão Também não estava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar O dia em que a terra parou igrejas nem o um sino badalar pois sabiam que os fiéis também não estavam lá e os fiéis não saíram para rezar pois sabiam que o padre também não estava lá e o aluno não saiu para estudar pois sabia o professor também não estava lá e o professor não saiu pra lecionar. Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. Um dia em que a terra parou. Oh! Saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia que a terra parou oh yeah! No
5: dia que a terra parou Foi tu No dia que a
4: terra parou oh oh! No dia em que, oh oh! que a terra parou
8: Essa noite